0: 你好，欢迎来到智瓜日说，这是日说的第32集节目，我是智瓜。在讨论神话的时候，时常会聚焦于神话反映各种现象的特征这件事上面。这种反应啊，最直接的体现就是将神话赋予了一个具体形象的物品或人物。这一部分的原因在于啊，对于抽象思维的能力，在古代应当还处于较为初步的阶段。像是文字的出现，也是由一个具体的形象的图画，进而在具体的图画中约定俗成，共同约定出一个抽象的文字。所以可以由此推测，在神话创造与流传的时候，神话思维应当还不能脱离具体的物象。从具体的物象来观看神话，可以从盘古开天的神话看出这样的现象：盘古是从卵当中出生。在出生之后啊，又因为盘古的成长，让软壳的上半与下半分开，形成天地以及空间。无论是天地的材质是以软的形象出现，或者天地内的空间是借由盘古生长支撑才存在的，这些啊都是以具体的形象，让天地的本质与空间这些抽象的概念有一个明确可以被想象与共同约定的猜测。形成了文化的共同体，让人们可以凝聚出族群的意识。当然，上面的言论并不是说神话之中只有具体的物象，而没有抽象的思维。神话中啊，也有一定程度抽象思考的思考。明显的例子就是各种虚构生物的诞生。袁行佩先生在中国文学史中就指出，在神话思维中也有对事物的融合。通过一定程度的概括，使某些神话形象脱离了具体事物。但是啊，神话的综合仍然离不开具体形象，还不能达到真正的抽象。我们可以引述龙这个神话形象，说明龙这个生物啊，就是一种各种概念的再次结合。中国龙的形象结合了许多现实生物的影子，像是鱼的鳞片、鹿的脚、狗的爪子。蛇的身形与马的鬃毛等等，龙的形象啊，是各种生物的集合概念，脱离了现实经验的范畴。固然，它可以算是一种抽象的思维，但同时啊，这种抽象的形象也仍然取材于现实。说穿了，它就只是再次组合而已，仍然可以说是一种具体形象的生物。而在这种具体形象的神话之中。袁行佩先生同样指出，神话的具体物象啊，必然和某些特定的内容，甚至特定的情感体验紧紧联系在一起，这也是可以被理解的。就像是说祝，祝融这位神明就与火产生了联系，甚至希腊的神明啊，也与各个城邦所主祀的神明产生关系。例如，雅典主要供奉智慧女神雅典娜，斯巴达供奉狩猎女神阿尔利米斯。这样将具体形象与神话共同联系而成，也成为了后来文学当中作为象征与隐喻等等技巧的运用素材。而这些内容啊，就留给之后的周话说明啦。这里我们就先简单带过了。